0: La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: Hola a todos, estamos en una nueva edición, en un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA Latam. Estamos hoy con Carolina Del Ollo, ella es Marketing Director de la región para Frateri Branca y también es co para Argentina de MMA Global Caro, es un placer tenerte con nosotros una vez más. Vamos a hablar hoy un poquito de la industria, cuál es tu mirada, cuál es tu, tu perspectiva de cara a lo que viene para, para la industria, para los marketers. Y también nos vamos a meter un poco con los casos, ¿no? los, los grandes casos que este año presentó la marca, muy exitosos muchos de ellos. Y bueno, para, para entender un poco cómo surgen esas ideas, si es que lo piensan como un caso o se va dando y termina en lo que finalmente vemos como, como consumidores, como parte, parte de la industria. Buenísimo, Ron. Placer, como siempre, estar acá con vos y con todo MMA. Caro, arranquemos hablando un poquito de, de la industria, cómo la estás viendo, cómo, cómo estás viendo a, a tus colegas también, ¿no? En este, en este momento de, que, que vivimos como, como consumidores, como marcas, como marketers. Que, que, ¿Cuál es un poquito tu, tu visión? bueno.
0: Intenso, intenso, el mercado está intenso, estamos, bueno, estamos ya a fin de año, así que también estamos todos este, agotados, pero, pero bueno, la, la verdad que es, es intenso, pero muy interesante, la verdad que estar en, en marketing hoy es muy interesante, eh, hay mucha adrenalina, eh, más complejidad, se requiere más de, de toda nuestra inteligencia de, cognitiva, mental, emocional, ¿no? Eh, más allá de porque la agenda está marcando otra vertiginosidad en, en, en tecnología, en novedades, innovación, hay algo también más profundo que está pasando, que es, digamos, el marketing tiene que siempre conectarse con, con, con la cultura, con la realidad social, con lo más intrínseco del target que estudie que, y, que, y al que apunta, ¿no? Y todo eso se está destruyendo y construyendo todo el tiempo. Estamos en una reconfiguración de paradigma a nivel humanidad. Entonces, eh, entender eso... Entender a la gente este, bien en lo profundo, para sacar insights, para anticiparte, es más complejo, porque está en movimiento. ¿no? Realmente estamos en un momento, en un tipping point a nivel humanidad. Así que eso hace que todo lo demás se, se complejice, ¿no? Pero de nuevo, me parece alucinante. Eh, y por otro lado, se nota más fuerte eh, la necesidad de integrar las agendas, eh, porque por un lado tenemos, y sale de forma muy elocuente, la, la, la importancia de volver al origen, de conectar con lo esencial, de de, de, sí, de redescubrir lo natural, ¿no? la esencia del hombre, cuidar el planeta, trabajar seriamente sustentabilidad, ¿no? por un lado, y por otro la ciencia, la tecnología, están tomando un rol, un protagonismo y una, digamos, una aceleración retroalimentada que parece que no tiene límite. Y hablamos de artificialidad, de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces parece que son dos hemisferios opuestos que en una época parecía que era para skills distinto. Bueno, este es el nerd y este es el, el, el soft.
1: ¿Y Bien. qué pasa con los líderes de, de, de las marcas en este contexto donde por un lado tenés Lo, lo humano, las emociones, lo cultural, pero por otro lado aparece tecnología, data, inteligencia artificial y hay que encontrar un equilibrio y hay que saber manejar eh, el rumbo en una organización que vive en ese dinamismo que comentabas, que hay que ser súper flexible, adaptarse a estos cambios tan eh, disruptivos que de alguna manera sufren las organizaciones. ¿Cómo, cómo se reconfigura el rol del líder en esto?
0: Y no, digamos, si decidís liderar una compañía o una marca, la única opción es, es integrarlo, integrarte. Si no, bueno, te podés ir a, a, a la montaña o te podés este, ir a Silicon Valley. ¿no? Te podés eh, fragmentar, digamos, decisión propia. Pero si estás liderando un movimiento, una compañía, una organización que, va a trans, que quiere estar a la altura de los cambios culturales, este, Digamos, acompañar esos cambios culturales, liderar, influir en la gente, tenés que integrarlo. O sea, es el fin de la delegación de estos aspectos. No, Le Llamo al consultor que me haga la estrategia triple impacto y llamo al nerd que me haga... Digamos, en algún punto la especialización se requiere, pero tenés que integrarlo vos. Tenés que integrar los dos hemisferios. No, 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 no hay otra. Eh, hasta el punto que puedas, ¿no? Pero tenés que poder manejar esa ambigüedad y, y, y surfear en esa doble agenda y también integrarlo vos mismo. ¿no? Si vas a trabajar, en, siempre hablamos de esto, o me gusta hablar de esto. Si vas a trabajar en, en estos temas, no puedes tener una vida tan distinta.
1: ¿no? Porque entonces. Coherencia, ¿no? Coherencia. que la marca dice, Exacto. y sabes que las personas que forman parte de la marca dicen, y lo que se hace. Exacto.
0: Entonces, por eso hablo que, que, que es tan adrenalínico este momento, ¿no? Porque nos impacta muy fuerte en lo personal también. Pero bueno, este, es genial cuando vos querés transformar. Es una organización y te has vos, ¿no? Eh, me parece que es, es tan virtuoso.
1: ¿Y cómo se transmite eso a, a, a los equipos? Porque después hay que bajarlo y los equipos tienen que, de alguna manera, respirar el mismo espíritu. ¿Cómo, cómo sí. se logra? Bueno, primero, siempre, para mí, con el ejemplo,
0: no quiere decir que seas un role model en esto, pero sí con, por lo menos, la intención y la búsqueda, ¿no? Eh, despertando la curiosidad, despertando la propia, ¿no? Ya con, con esa intención, ya es un gran mensaje tener esa intención, de, de que querés ser impactado por estas cosas en vos, en tu vida, querés entender eh, y querés es, emprender ese viaje. Entonces cuando es serio, la gente también te sigue y también quiere viajar, eh, o digamos, emprender ese viaje y conocer más.
1: ¿Qué pasa con, digo, volvemos un poco, vuelvo un poco a, lo, a los datos, la innovación, la tecnología? ¿Y cómo todo eso de alguna manera puede impulsar lo creativo, la parte creativa, para, para meternos un poquito después con todo lo que tiene que ver con mm. casos y, y todas las campañas que hacen pensando en el consumidor? Mm. ¿Cómo la innovación de alguna manera impulsa la creatividad que después nos llega como, como consumidores?
0: Bueno, tener un proceso de innovación eh, hoy en cualquier compañía es higiénico. Es como un must, ¿no? Porque con este... Este, digamos, este, este esta agenda tan cambiante eh, a nivel social, global, este, como te decía, humanidad, eh, cambiar la piel, vos, como empresa, como marca, al mismo ritmo, te permite sobrevivir. Si no, cambias la piel vos también, morís. ¿no? Es no te diría. Entonces, eh, Digamos, tener, despertar la creatividad a través de la innovación en la compañía es esencial. Yo siempre digo que es como el multivitamínico de las organizaciones, ¿no? El proceso de innovación. Es como ese multivitamínico que oxigena la sangre, ¿no? Re regenera las células y despierta la inmunidad. de la compañía en algún punto. Te hace inmune, te hace que, que bueno, sigas sobreviviendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, como te digo, es un más. Despertar la, la capacidad creativa. Y los procesos de innovación ayudan a que eso vaya sucediendo y vaya permeando en la cultura de la compañía, ¿no?
1: Vayamos a, a, a los casos que... Bueno, primero entender para, para, para vos si, si está bien hablar de caso, campaña, ¿cómo lo definís cuando hay algo que... Que producen? ¿Cómo es ese proceso? Eh, ¿Se piensa como caso? ¿Se piensa la idea y luego llega a ser un caso? Contame un poquito cómo, cómo lo transitan en la compañía para llegar a cosas que después vemos, ¿no? Sí. ¿Cómo? No, por definición no armamos
0: casos. O sea, no hacemos cosas para, para un caso. Eh, nos encanta ir a festivales, a ver casos y a benchmarkar eh, para aprender, pero no pensamos un caso para festival. Por definición. O sea, si está bueno y dio resultado, hacemos el caso. Eh, eso eh, por un lado y después lo que buscamos eh, como, así como eh, si tuviera que hacer un, un denominador común en las cosas que fuimos presentando y, y en la forma de hacer marketing también y sobre todo teniendo en cuenta la categoría en la que estamos que es una categoría muy de compartir muy social es estar en la conversación de la gente estar presente en la charla de la mesa en el whatsapp ¿no? es como estar acá para bajar acá para después entrar al corazón ¿no? Eh, esa es nuestra búsqueda. Eh, y bueno, y estamos todo el tiempo pensando cómo hacerlo, ¿no? Y, y a veces puedes entrar en una conversación que existe o crear una conversación. Vos inventarla y ponerla sobre la mesa. Este año, los dos casos que ganaron tienen que ver con haber entrado en conversaciones que ya estaban sucediendo. ¿no? El primero fue eh, la botella dorada que, bueno, a la conversación del mundial, ¿no? ¿Cómo hacemos para ser relevantes en la conversación del mundial con todas las marcas que iban a estar peleando por un milisegundo de asociación? Y ahí lo que se nos ocurrió eh, era, bueno, y apelando al a, a logo de Branca, que es el mundo, ¿no? Es el águila en el mundo. Y, y una marca que, de hecho, está conquistando el mundo. Hoy está sucediendo eso. Decíamos, qué lindo hacer ese paralelismo, ¿no? digamos y, y, y está conquistando por la música, eh, asociándonos con la música, porque es lo que pasa con el país, no el país está conquistando el mundo a través de la música y del fútbol, nosotros nos, nos estamos asociando también esos dos movimientos, y, y decimos de tanto que no tenemos la copa en nuestras manos, que, que el equipo de, 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 de Argentina, el equipo de fútbol, no la toca, que por qué no hacemos de la botella una copa del mundo, y entonces, bueno, vestimos la botella del de, de, de film dorado, eh, y era muy jugado, porque podía habernos salido mal, imagínate, si perdíamos, podríamos haber sido Mufa, pero en ese momento dijimos, no nos representa el miedo, hagámoslo y después saldremos a enmendar, si eso pasa, veremos qué hacemos, y siempre pensando, bueno, de última, si eso pasa, va a ser una idea para otro caso divertido de cómo salimos de esta, ¿no? Claro. O sea, fue fue realmente, digamos, agarrar la mano, decir, vamos, y, 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 y lo hicimos a todo, o sea, vamos, vamos a, a por todo, entonces... Lo digamos, hicimos una previa con Paulo Londra, lo develó Paulo en sus redes. Después, bueno, potenciamos esto con influencers, con Pauta, eh, bueno, con diferentes medios con los que tenemos alianza. Hicimos una movida increíble y, y, y fue, fue enloquecedor. Digamos. Me empezó a sonar el teléfono. Paulo Londra eh, hizo la develación y me explotó el teléfono a mí y a toda la empresa y se hizo realmente viral. Así que ese fue un, un primer caso que implicó. Bueno, mucho trabajo de marketing y mucho trabajo de ventas, de operaciones. O sea, la compañía se movilizó para esto, ¿no? Y después el otro caso fue Botella Rota, que también entramos en una conversación que existía, chiquita, era, era más de nicho, eh, porque a, a un, se, por cámaras de seguridad se filmó a un consumidor que se le cae una caja de fernet y se rompen todas las botellas menos una. Entonces los amantes de fernet en Córdoba empezaron a, a, a hablar de esto. Detectamos la conversación y dijimos, metámonos ahí, y después la y hagámosla más grande. ¿No? entonces bueno, a través de Matsorama que es un influencer de nuestra comunidad los invitamos a la planta, les dimos los premiamos con botellas, etcétera y pusimos inversión y eso se, se recontravializó entonces bueno, fue otra entrada otra, otro mindset, ¿no? distinto, pero también entrar en una conversación y ahí también destaco la importancia de la red porque nos centramos en esa conversación por Matsorama que es un embajador nuestro Realmente en un riñón de Branca en Córdoba. Mucho, ¿no? Y, y él nos contó que estaba pasando eso. Y con él hicimos toda la movida. Fue espectacular.
1: Y ahí, sobre todo en este segundo caso, donde de alguna manera la marca pierde un poco el control de todo lo que pasa con algo así, porque, bueno, eh, las redes generan eso. ¿Cómo se trabaja eh, con el equipo para, de alguna manera, o hasta dónde se puede controlar algo así? ¿Cuál es un poco el objetivo que se plantean como, como marca? Sabemos que, digamos,
0: que, que hablar de, de
1: control
0: va, va a restringir todo vuelo que pueda tener la acción. Entonces, eh, estamos atentos. Nosotros tenemos un equipo que está eh, trabajando, además de otras cosas que hace, en, 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 real time, ¿no? Que está atento a lo que está pasando, a lo que sucede, a si reaccionamos a algo, nos subimos una tendencia o no, eh, etcétera. Y ese equipo tiene claro el ADN de la marca y, entiende por dónde vamos, es gente de la compañía, y de afuera, imagínate, Matsorama, no es de la compañía. Entonces, todo lo que podemos mitigar lo hacemos ex-ante, es decir, estableciendo una comunidad fuerte que protege la marca, que conoce los, los sí, los no, antes y después que vuele y si y corremos el riesgo. Realmente eh, entendemos que esa es la manera. Eh, si hay que hacer algo, bueno, lo veremos en el momento, ¿no?
1: Los, los resultados los, los fuimos viendo, fueron reconocidos ambos casos. Tienen un montón de otros casos también que son muy reconocidos. Eso es parte de alguna manera de, del proceso, ¿no? Uh -huh. el, el premio, por así decirlo, de, que es como una consecuencia de todo el proceso. Pero también entiendo que se quedan con esos insights, esos aprendizajes que van surgiendo a lo largo del desarrollo de una campaña. Uh -huh. En este caso, ya sea en botella dorada, en botella rota, ¿cuáles fueron esos aprendizajes que tomaron, que el, los tienen en cuenta a futuro, hay cosas que se tuvieron que ir ajustando sobre la marcha, ¿cómo, cómo, cómo fue un poco eso? Eh, el primer aprendizaje es esto, es tener un equipo que esté
0: pensando y conectado en el, en el real time y que por más de que vos planifiques una campaña, imagínate la botella dorada se planificó un año antes, ¿no? Por más de que vos establezcas y planifiques, siempre tenés que tener el marco contextual del momento que estás activando, es decir, y aprovecharlo, no, no es pongo play a la PPT que presenté, sino entras en una dinámica social, en una conversación, las cosas pueden tomar otro color, podés subirte a otra charla, podés navegar en, en eso, y eso es lo que a mí más me motiva y lo que siempre hay dentro del equipo que haga, ¿no? Viv vivamos el trial time, porque, y, y no es solamente que la GESA te presente algo, pues, algo bueno, copado, de, 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 un, de un tweet, sino que estás activando algo en este momento, entonces sumergite ahí. Eh, bueno Y la verdad que no fue muy bien, porque por eso eh, respondíamos a los usuarios con guiños, estábamos ahí co cosiendo la conversación todo el tiempo. Eh, tratamos de, de, de contactarnos con la selección, les mandamos este, botellas, bueno hicimos muchas cosas para que eso para que creciera la conversación. Después, bueno, correr riesgos, para la compañía fue realmente un mensaje, lo, lo bueno que es correr riesgos. Eh, Podría habernos salido mal, sí, pero... Pero nos salió bien. Y lo que ganamos en volumen, en market share, en imagen de marca, no, no hubiera sucedido si no. Entonces, eh, bueno, eh, es por ahí. Después, bueno, si no tenés que tienes que mitigarlo, ¿eh? Sí, y siempre con el sombrero verde. ¿Cómo puedo incluso salir copado? Sí, sí, claro, sale mal. Y después, la hibridación al límite. Hibridar es, eh, más allá de tener diferentes medios, ¿no? Bueno, hacer una campaña, como llamamos siempre, 360, ¿cómo hibridas S360, es decir, ¿cómo, eh, cómo haces mandalas únicos? ¿Entendés? Con, con esa hibridación, ¿cómo lo que hago con influencers me, también va a Connected TV y esto que hice en Collective TV lo pauto en medios y después termina en Trade? I don't know. Y no es una fórmula. Acá en campaña tiene su propio mandala. Es como vete, cuando los círculos se cruzan y saca, esa, ese concéntrico eh, es especial y tiene un dibujo especial. Bueno, es como que. Me gusta pintar bandalas en cada campaña, ¿viste? Que cada uno sea distinto, encontrar ese arte que le hace diferente. Creo que eso también, eh, bueno, va a seguir siendo cada vez más el desafío. Y, por supuesto, también eh, impacta en los skills del equipo, porque tenés que tener skills para hibridar. Skills, tolerancia, eh, bueno, un equipo sólido. Que se integren, ¿eh? ¿no? Integren distintas de ¿De ¿Quién es la idea? Ay, no lo sé. Ya está, no es de nadie.
1: Es nuestra, ¿entendés? Es de, 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 de acá. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se manejan esos egos que de alguna manera surgen entre los equipos, entre las agencias? Eh, bueno, ahí está el rol del liderazgo,
0: ¿no? No solo mío, sino del equipo que, que lidera en marketing de la compañía. Porque es cuando vos haces escultura de lo que está bien y de lo que para vos es un más para trabajar en este equipo. Y en Blanca es un más eh, soltar ese ego para el bien de todos, ¿no? Este, y no, no digo que fue fácil, porque ya llevamos dos años en este en este viaje de reconfiguración de forma de trabajo, pero va increciendo la performance. De hecho, este año ganamos un montón de premios. Y, y la hibridación fue, y, y, y este espíritu de equipo fue el factor, o el, el común denominador, ¿no? Eh, nos llevó un tiempito a reacomodarlo, pero es cultural Y, y, y tiene que ver con los valores que vos pones eh, sobre la mesa que son esenciales para trabajar en el equipo este.
1: Hablamos un poco de cómo se llega a eso, de aprendizajes, insights que vamos tomando a partir de una campaña, pero también nos importa un poco ver qué pasa con el negocio, ¿no? cómo impacta sí. determinada campaña en el negocio, que bueno, en definitiva es lo que nosotros eh, celebramos en, en nuestros premios Smartis. ¿Cómo impactó o cómo ven que, que está impactando una campaña como Botella Rota? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas podés contarnos? Y de alguna manera, ¿cuáles son esos, esas claves? Eh, si podés mencionar algunas, eh, ¿qué hacen que una campaña logre un impacto real en el negocio? Eh, bueno, empiezo por el final. Eh, primero...
0: Detectar una necesidad real de la gente, una problemática o, o un insight eh, que, que pueda hacer, eh, digamos, a que, a, al que le pueda dar una solución, ¿no? Es lo, lo más, es la forma más simple de entrar. Hay una necesidad, una problemática, un punto que yo pueda resolver real, ¿no? Eh, insightful pero, pero verdadero, no el insight de, del rulo conceptual, ¿no? Primero. Después, responderlo. Darle respuesta certera a eso. Poder contar en el caso cómo lo vivió el equipo también. O sea, o, o, o poder, eh, hablando de ahora sí cuando presentamos los casos, ¿no? Poder eh, traducir cómo lo vivió el equipo y, por supuesto, percibir resultados y contar bien los resultados. Y después, lo que está pasando, lo que pasó con estos casos, eh, algunos se pueden traducir más en volumen y otros eh, no tanto en volumen. Por ejemplo, botella rota, no te puedo dar un kipiá de volumen, pero sí de imagen de marca. ¿sí? Me queda claro que contribuyó a la imagen de marca, que este año volvió a dar un salto tremendo en términos de, de preferencia, de top of mind y de atributos marcarios. Es muy difícil mover atributos marcarios para una marca tan grande eh, y tan asentada como es branca pero corrimos los límites de nuevo eh, este año, en, en todos los atributos y en todas las edades. Y especialmente en aquellos que son más críticos, porque son los que te ayudan a determinar si la marca tiene futuro, como es una marca cool, una marca trendy, una marca que me hace sentir que tengo onda, una marca con la que me gusta que me vean. Eh, esos son muy importantes para esta categoría, para todas, pero especialmente esta categoría. Y esos volvieron a crecer. Eh, no me cabe duda que campañas como Botella eh, Rota impactaron y Botella Dorada por supuesto también y asimismo impactó en Market Share y, y Volumen porque era una era una, una unidad física claro, una ¿Puedo medir cuánto vendimos? Rompimos, eh, rompimos los stocks o sea nos quedamos en stocks a las 24 horas en e-commerce en eh, entonces los dos tienen claramente eh, asignaciones de resultado
1: Claro y yendo un poco a vos mencionabas esto de que la marca, que es muy difícil de alguna manera eh, mejorar determinados atributos o superar esos límites de los que hablabas, sobre todo porque es una marca muy asentada, muy icónica. ¿Cómo se hace o cómo se trabaja para ir por más, para que esta campaña que fue tan exitosa pueda replicarse o superarse y no caer en la repetición y no volver a hacer lo mismo? ¿Cómo se sigue levantando la vara siendo una marca como es eh, branca, no?
0: Y para mí, creo que es concebirla fuera de la categoría eh, en, la que, en la que competís. O sea, concebir la marca fuera de la categoría, en este caso, de vida con alcohol. Es decir, nosotros la vemos como una marca de culto, como una ideología, ¿no? Y eso nos pone la vara en otro lugar. Nos, nos, nos hay que estar a esa altura, ¿no? Entonces nos, nos obliga a llenarla de contenido relevante. ¿no? Si la marca es cultura y es una ideología, ¿cómo le damos contenido positivo a esa ideología? Y ahí se te abren las puertas de la creatividad, de las oportunidades de par en par. Bueno, trabajo en consumo responsable, trabajo en universidad, trabajo para el futuro de, de, de estas generaciones. Entonces es, es cambiar el foco. ¿no? Eh, bueno, tenés por supuesto que estar on trend, de la cultura, y, y, y más que un tren. Entonces, digamos, si la marca compite en una categoría, y ahí tenés que estar recontrablindado, por supuesto, pero pensar ese intangible, ese ser con alma, que es la marca, más allá de esa cota, te lleva a otro lugar. Yo creo que, por más de que Fernanda Blanca es una ideología, como te digo, todas las marcas pueden ser abordadas de esa manera, absolutamente todas. O sea, como un intangible y como un, un ser, ¿no? Que, 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 que puede traspasar esos límites de negocio.
1: Para, para terminar, Caro, cómo cómo visualizas eh, el próximo año para, para la marca, para tu equipo eh, y para tu rol también, ¿no? En, sí. En la empresa. Bueno,
0: eh, para los para los argentinos va a ser un año de transición, obviamente eh, de, 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 de entender eh, la realidad que, que se viene. Así que para la, para la compañía, para la marca, va a ser un año donde el negocio va a ser muy importante. Ah, el Excel, ¿no? Para, para, digamos, va a ser, eh, eh, va a tener una, esa complejidad. Pero por supuesto, siempre buscando seguir sorprendiendo, seguir liderando la agenda de la innovación, de la cultura. Tenemos muchos proyectos eh, que ya están ahora eh, es, es, eh, trabajándose para el año que viene que tiene que ver con esto último que yo te decía ¿no? cómo impactamos en la gente cómo hablamos de ciertos temas que hasta no han sido tocados, cómo profundizamos nuestro compromiso con los jóvenes y el alcohol, cómo profundizamos nuestro compromiso con el planeta eh, hay mucho trabajo que estamos poniendo ahí, de nuevo, más allá de, de la coyuntura económica en la que vamos a tener que trabajar, pero es nuestra responsabilidad, entonces es muy interesante eh, creo que hace un camino muy muy interesante, y después tenemos un, ah, un calendario de campañas e innovación tremendo porque vamos retroalimentándonos año a año, aprendiendo y se va reforzando y se va profundizando, ¿no? Este, las campañas van teniendo ya vida propia y movimientos que, que arrancamos que ya viven solos, de branca y del resto de las, de las marcas, claro. ¿no? Eh, son mojones en la agenda que la gente está esperando y que y hay que superar la, la forma en que lo hicimos el año anterior. Y después eh, para mi equipo para mi rol lo interesante también es que estamos abriéndonos muy fuerte en la región somos regionales nosotros eh, claramente el laburo de Argentina es eh, es es un eje es eh, si sí es una, una, la piedra fundacional para dar el ejemplo al resto de los países eh, así que por eso son, cuidamos tanto Argentina pero lo que está pasando en Chile en Uruguay en Bolivia en Paraguay es es, es increíble o sea, la marca está muy en tendencia, creciendo en todos los países eh, en forma orgánica. Obviamente trabajamos muy a codo, muy acodo con los equipos y estamos sentando en Brasil. Eh, así que, bueno, las perspectivas también son eternas. Eh, así que a nivel regional va a ser... Muchos desafíos. Una, muy interesante, muchos desafíos. Muchos desafíos.
1: Gracias, Caro, una claro. vez más, por ser parte de, de un episodio de Masters of Marketing Latam. Les agradezco a ustedes y agradezco a Audi por recibirnos una vez más en este lugar y pueden seguirnos en todas nuestras redes, pueden seguirnos y escucharnos en las plataformas de audio y también en nuestro canal de YouTube Masters of Marketing de Hispanic Latam.